Počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nielen o doprave. Pekný dobrý deň všetkým. Pozeráte a počúvate Dopcast, podcast nielen o doprave. Dnes sa budem výnimočne musieť snažiť, keďže vedľa mňa sedí môj šéf, riaditeľ odboru komunikácie a zároveň teda poradca ministra pre krízovú a strategickú komunikáciu, tak? Či? Tak, je to, je to kom, dobre mi to píšeš, je to tak. Dobrý deň, čau. Ahoj. Uh, ideme sa baviť o projekte, na ktorý odkazuje konec koncov aj toto tu za nami. Opýtajte sa ministra, alebo teda livestream s ministrom. To je totižto projekt, ktorý získal ocenenie Prokop 2021. Správne. Uh, správne si to povedal, získal ocenenie Prokop 2021, aby som vysvetlil teda, že, že o čo ide a bez toho, aby som bral tvoju rolu moderátora tak je to, je to event, ktorý organizuje asociácia PR agentúr a vyhlasuje v ňom v rôznych kategóriách najlepšie projekty. A funguje to tak, že z nejakého zoznamu prihlásených projektov sa vyberie tzv. shortlist, kde sú tri, poťažnú štyri najlepšie projekty a z nich potom porota zložená práve z členov asociácie PR agentúr vyberie ten najlepší projekt. No a nám sa tento rok podarilo vlastne v tej kategórii zvýťaziť, alebo aby som bol teda úplne presný a korektný, tak to bolo druhé delené miesto spolu s iným projektom, pričom porota sa rozhodla prvé miesto neudeliť. Áno, to znamená, že sme v to znamená, najlepší. Rovno to povedzme, sme najlepší. Dobre, a teda k tomuto projektu, ty si tu úplne od jeho začiatku, tak ako to vyzeralo, ako vlastne vás, ja som tu ešte vtedy teda nebol, napadlo, že ideme robiť livestream s ministrom? Ešte predtým, ak odpoviem, tak bez toho, aby to, aby to vyznievalo nejak pateticky, tak mi dovolte sa poďakovať všetkým kolegom, pretože toto je, toto je naozaj práca nášho skvelého týmu. Teda menovite teba, Martin Petro, ďakujem pekne, Mikuláš Virák, Samuel Králik, Miriama Švikruhová, Simona Miščíková a Michal Žarnovičan. Takže to sú ľudia, ktorí pracujú. Máme ešte aj externých kolegov ako Viktor Cicko, a toto sú ľudia, bez ktorých by sme to nedali, takže srečná vďaka a konec koncov vďaka aj, aj pánovi ministrovi Doležalovi, že uveril, že ten, že ten projekt môže byť úspešný. Vráťme sa teda k tým úplným začiatkom. Prečo ste ten stream vlastne vymysleli? No, ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Andrej Doležal je jednak mimoriadne komunikačne zdatný, jednak e, komunikuje veľmi otvorene a e, láskavo, nebojím sa povedať. Čiže sme chceli dostať ministra bližšie k ľuďom, niekto z nejakokoľvek patetický, pretože ten formát umožňuje komukoľvek v reálnom čase naživo sa opýtať ministra na všetko, čo súvisí s rezortom dopravy a minister sa nevyhýba ani, ani nepríjemným otázkam. Takže ten, asi ten primárny cieľ bolo zapojiť ľudí do diania a naopak priniesť ministra dopravy bližšie k ľuďom tak, aby dokázali navzájom komunikovať v čase a na pravidelnej báze. A zároveň sa to teda predpokladám robilo aj kvôli novinárom. Áno, tak dnes ten, formát, dnes ten formát je rešpektovaný redakciami alebo novinármi, pretože keď si uvedomíš, že a teraz to hovorím veľmi, veľmi zjednodušene, keď si uvedomíš, že ten novinár vlastne nemusí vyťahnuť pety z redakcie, pozrie si livestream, kde sa môže opýtať ministra to, čo by sa ho opýtal pri priamom fyzickom stretnutí. Je to vysielané vo vysokej kvalite, vie si to vlastne do hodiny po, po skončení livestreamu stiahnuť. 
tak v podstate mu stačí urobiť nástrih od strých, stand a má hotovú reportáž a čiarku. Spomeneš si na nejaký možno fail, ktorý sa vám stal? Lebo však to ide vlastne všetko naživo, takže tam sa toho udeje. Spomeniem si, spomeniem si hneď na dva. Ten, ten prvý sa stal práve v čase kulminujúcej e, koronakrízy a e, protipandemických opatrení. E, kedy ako v televíznom žargóne sa to volá, že špina, to, je, to sú zábery, ktoré sú bez zvuku predtým, ako sa ide do živého vysielania. A, a e, jeden diel sa stalo, že sme to omylom pustili skôr, čiže to išlo aj so zvukom a pán minister teda vyzval režiu a nášho kolegu, že teda pustíme špinu a potom z toho vzniklo, e, nie, že dajme špinu, dajme špinu a nasadil si vlastne rúško a, a dezinfoscéna z toho veľmi obratne do nejakých, ja neviem, 24 hodín urobila virálne video, kde vlastne minister súčasnej vlády e, nazýva rúško špinou a toto má byť dôkaz, že vlastne čo si člen vlády o tom celom myslí. Tak to bolo také vtipné, že my sme sa na tom smiali, že vlastne vôbec to s tým nesúviselo. No, inak, len aby teda diváci si vedeli lepšie predstaviť, tak napríklad keď pozeráte Teleráno, tak ešte predtým, ako idú ráno o 6. správy, tak je tam taký záber, kde vidieť aj kameramanov, kde vidieť, ako niekto ešte niečo je, ako tam pobehujú uh, maskerky. Záber do zákulisia <coughs> ešte pred samým vysielaním, to sa teda volá špina, uh, určite nie rúško. No a ten druhý fail? No druhý sa stal uh, prednedávnom, <coughs> z okolností si v tom mal prsty ty že ono to funguje tak, že, že Martin väčšinou robí e, taký predvýber tých otázok, nie kvôli tomu, aby selektoval tie, ktoré nám vyhovujú a tie, ktoré nám nevyhovujú, ale niektoré tie otázky sa častokrát opakujú, na niektoré sme odpovedali v predchádzajúcom diele, e, niektoré sú, sú regionálne, čiže ten minister nemá, nemá šancu na ne odpovedať v life, lebo to si musí zistiť, čiže potom sa to dodatočne zodpovedáva. A keďže sme mali dohodu, že bude preposielať len otázky, tak som si neuvedomil, že Martin v dobrej viere napísal k jednej otázke aj odpoveď, ešte to tam aj vyznačil, že odpoveď, vykričník, vykričník, vykričník. No a ja, ak som bol v, v laufe, tak som to celé prečítal aj s tou odpoveďou ešte aj, že vykričník, 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 odpoveď, vykričník, vykričník, vykričník. No, tak sme tu mali z toho zábavu. Som te, jak sa hovorí, zarezal v priamom prenose. Áno, ako hovorí Marcel Merček. Dobre, ako to vyzerá vlastne s nejakou mediálnou, možno mediálnym záujmom o ten stream? Lebo akože ja si pamätám, že jeden z prvých vysielala teatrojka, potom chvíľu to bolo v podstate len čiste na internete, ale teraz akože stáva sa asi často, nie? že to vysiela niekto ďalší. No ten livestream sa vysiela, vysiela na sociálnych sieťach s tým, že, že často sa nám stáva, že viaceré tie médiá ako keby zdieľajú ten, ten, ten živý prenos. A to je aj pointa toho, prečo sme sa rozhodli v tom pokračovať a prečo si myslím, že to je zmysluplné nielen pre verejnosť, ale aj pre novinárov, pretože oni dostanú tú informáciu a v podstate nemusia ísť do terénu, dostanú to v plnej kvalite, môže sa opýtať interaktívne ministra, čo chcú, dostanú na to odpoveď. Čiže keby som to tak veľmi akože zjednodušene povedal, tak celá ich úloha je urobiť nástrih, odstrih, stand-up a majú hotovú reportáž. Ako bývalý novinár môžem povedať, že to výrazne uľahčovalo situáciu. Určite nekončíme teda s livestreamami. Čo možno do budúcna zlepšiť? Vždy, vždy je asi čo zlepšovať. Asi takou hlavnou ambíciou našou je, veď to dobre vieš, aby, aby tá sledovanosť neustále, neustále rástla, aby sme to dostali do povedomia širšej verejnosti. Máme takú smelú ambíciu začať s príchodom letných mesiacov 
robiť live streamy priamo z terénu. Keď sa bude otvárať nejaký diálničný úsek, prípadne keď sa bude raziť tunel. Čiže urobiť to, urobi to zaujímavé aj z hľadiska nejakej vizuálnej identity a toho, čo sa vlastne deje priamo na mieste. Vy ste máme inak veľmi pekný výhľad zo strechy, tak možno, že aj tam by sme no, niekedy je, mohli ten to live stream to je, to, je, to, je, to je dobrý nápad. Ak nebude fúkať vietor, tak prečo nie? Čo sa týka komunikácie, tak celkovo na ministerstve, že asi ty teda, nebudem sa ťa pýtať, ako to hodnotíš, lebo povieš, že dobre, ale, ale akože, zaujímavá ma skôr, že, že čo možno akože, tak z tej celkovej komunikácie by si ešte chcel do budúcna zaviesť, že akože sme zatiaľ teda v polovici tohto volebného obdobia, aj teda v polovici, a, a, teda, ak by sme boli naviazaní na Andreja, tak v polovici toho nášho pôsobenia, tak čo v tej druhej? Akože tých nápadov je hrozne veľa, ale len si treba uvedomiť, že my sme v štátnej správe, ten, ten počet zamestnancov aj nášho komunikačného odboru je, je značne limitovaný. My musíme no, bez prehanenia povedať, že bojovať o, o každé jedno miesto, ktoré tu na odbore máme. A, a dovolím si tvrdiť, že s počtom ľudí, ktorých momentálne disponujeme, tak robíme, robíme vysoký nadštandard. A, a prosím, niekto nevyznie nejak velikársky, ale myslím si, že že posúvame jednoducho hranice komunikácie štátnej správy na, na vyšší level. A zároveň hovorím, že to by mal byť štandard, že by to nemala byť prezentované ako nejaká extra zásluha. Myslím si, že sme v roku 2022 a, a štátne inštitúcie alebo ústredné orgány štátnej správy by, e, by mali komunikovať proaktívne, otvorene a využívať všetky dostupné nástroje, ktoré na trhu sú. Takže Nápadov je, je strašne veľa, ale opakujem, závisí to aj od toho, koľko budeme mať ľudí na to k dispozícii. Konec koncov už to vidieť, že ten stream postupne sa dostáva, aj keď v nejakých obmenách, aj k ďalším videl som Romana Mikulca, Richarda Sulika, Matuša Vala, takže toto bude možno, že cesta zaujímavá aj do budúcna. A čo bude ale budúci rok napríklad s Prokopom? Vráťme sa teda oblúkom ešte k tomu začiatku. Keď sme teda tento rok boli druhý, budúci rok už budeme prvý? Vrátim sa ešte k tej, tej, tej prvej časti toho, toho konštatovania. Áno, ja som tiež rád, že inšpirujeme a zachovajte nám priazené nadalej. A čo sa týka Prokopa do budúceho roku, tak to, to bude asi záležať od toho, ako sa ten rok bude vyvíjať. To takým najsilnejším komunikačným momentom a za náš rezort doposiaľ je asi CSR projekt Pomoc pre Ukrajinu SK. To je, ak ľudia nevedia... To je stránka, ktorá ako keby pod jednou strechou združuje možnosti ubytovania štátneho, hotelového a súkromného pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Má to aj širší rozmer. My sme pripravili akýsi manuál a letá, ktorý priamo ľuďom, ktorí prekračujú hranice, dávame do ruky. Má to logiku, má to svoje parametre. Čiže toto za, zatiaľ podľa mojej mienky je taký najsilnejší moment komunikačný, ktorý sme mali v prvom kvartáli za tento rok. Plus sme spravili video, <coughs> vďaka ktorému som teraz influencer za Karpatskej Rusy. <laughs> teda ty si spravil s kolegom Michalom Žarnovičanom perfektné video, ktoré sa nadabovalo do Ukrajinčiny. Myslím si, že to zdieľali aj viaceré médiá a že, že, že aj na ukrajinskej strane to malo úspech. Nemám teraz úplne prehľad o tom, aké, aké čísla to vytočilo, ale videl som, že za prvé dva dní to malo veľmi slušné zliadnutia, myslím, okolo 30 alebo 40 tisíc 
unikátnych videní, takže, takže ďakujem pekne aj touto formou. Ďakujem aj tebe, že si, si našiel čas a vidíme sa s vami diváci na budúce a s tebou asi každý deň. Toto bol Ivan Rudolf, poradca ministra pre strategickú a krízovú komunikáciu a teda náš nadriadený túto na všetkých. Díky. Ďakujem za pozvanie, sledujte Dobcast.